0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Dw Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. No. Puede ser. Que hasta hoy. Y yo me enterara. Poquito casi me quemas el alma. Tú hiciste que mi vida fuera un infierno, pero uno siempre encuentra.
2: Este viernes musical aquí en Mesa Blue, como todas las noches, la música nos acompaña en estos días tan difíciles. Y siempre los mejores artistas, los grandes artistas presentando su música aquí en Mesa Blue. Y esta noche saludamos a Jason Jiménez. Jason, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
3: Hola, muy buenas noches. Un saludo muy especial a toda mi familia de Mesa Blue, a todos ahí en el equipo de trabajo, que Dios los bendiga.
2: Jason, gracias a ti y a tantos artistas que están haciendo música en estos momentos tan difíciles, ¿qué es gracias a ti esta nueva canción que has lanzado junto a Silvestre Dangón?
3: Bueno, este es un nuevo proyecto, un nuevo hijo que nos nace, del cual estamos muy orgullosos y muy agradecidos. Es la primera vez que se une el exponente más grande de género Aguayinatos con uno de los exponentes más importantes del país pues, que, que representa la música popular. Curiosamente, se dieron las cosas de esta manera, una vez nos reunimos con Silvestre y buscamos la forma de, de llegar a un acercamiento y de mirar si podíamos lograr hacer una canción juntos, luego comenzamos a hacer todo el estudio de las canciones, seleccionamos tres temas, de los cuales para nosotros el, el que mejor gustó el que más nos gustó fue Gracias a ti y ahí comienza todo.
1: Y a ti, yo me encontré a esta belleza Que cambia el mundo, lo voltea y lo endereza Alguien que eliminó en mi vida las tristezas Por todo lo que hiciste, tú la quiero a ella, a ella Y ahora vienes a pedir que te detienes
2: ¿Y cuáles eran esos otros dos temas, Jason, y por qué se decidieron al final por Gracias a Ti? ¿Qué tiene Gracias a Ti que lo que la hayan elegido?
3: Nosotros Yo propuse dos canciones mías que eran lentas, románticas y populares, como, como baladas populares. Esta fue la canción que quedó con más fuerza, con más energía. Y todos sabemos que Silvestre es una persona muy dinámica, muy extrovertida en tarima, que le gusta... el, el el ritmo que le gusta moverse. Entonces, cuando vimos que esta era la canción que más nos permitía para hacer el Junte, pues escogimos esta como referencia para mí.
4: Jason, porque si esta canción estaba lista a principios de año, decidieron lanzarla justo ahorita?
3: Bueno, porque nosotros grabamos el video en enero y nos lo entregaban a principios de marzo. Exactamente, el productor pedía un mes de tiempo para la edición. Nos lo entregaron, si no estoy mal, el 2 de marzo y yo salí el 4 de marzo de gira para Europa. Y cuando llegamos comenzó toda la pandemia.
2: Jason, ¿y a qué suena esta fusión eh, de música regional mexicana, pero con un gran exponente de la música vallenata en Colombia como Silvestre Estre Esta canción
3: suena a, a como un norteñazo con el bajo de vallenato y con el sentimiento de, de Jason Jiménez en la música popular. Realmente la canción sabe a, a música norteña, música popular, pero tiene ese, ese distintivo alegre de Silvestre Dangón. Él dice: Para mí es un vallenato con acordeón norteño. No me con esta hembra.
2: era maravilloso, pero y la historia eh, que vemos en esta canción, ¿cuál es?
3: Bueno, es una historia que nos propuso el, el productor Mono Gómez, eh, que apenas la escuchamos, pues yo personalmente quedé fascinado, me encantó, me parecía que era muy lógica y muy bien lograda, y, y ahí fue como comenzó toda la historia, básicamente es una persecución de una chica que se aprovecha de sus encantos femeninos para seducir dos alguaciles, robarle las llaves y llevarse unos camiones con dinero. Esa es la historia.
2: Y el video, Jason, ¿dónde lo rodaron? Y, y, ¿Y qué tan difícil de pronto fue ambientar? Porque uno se traslada inmediatamente a esos escenarios en México y a la música regional mexicana.
3: Sí, pues esa es la magia de los productores, de un productor con tanto nivel como lo es Mono Gómez, eh, que logró transportarnos desde Suecia con Dinamarca yo diría que a los se de los de México es una canción que cuando empiezas a ver el video no quieres dejar de verlo no quieres perderte ni un segundo de la persecución tomas aéreas todo lo que se hizo este es un video que que le pusimos muchísimo amor créanme que es el mejor video que tengo en mi carrera musical y espero que todos ustedes los que nos están escuchando vayan a escuchar, gracias a tu canción que hicimos, Jason Jiménez y Silvestre ¿no?
2: Jason, bueno, usted ya pudo convencer y poner a cantar música regional mexicana Silvestre, ¿lo va a convencer Silvestre de, de pronto más adelante que usted cante vallenato?
3: a mí me mata el vallenato todos todo mis seguidores, toda la gente que, que está conmigo en redes sociales sabe que yo me la paso escuchando vallenato eh, me encantan las historias de Diomedes sigo todas las páginas de vallenato del país. Eh, eso para mí no es un reto, es un honor. A mí me encanta la música vallenata y créeme que yo creo que va a llegar el día que me voy a hacer un vallenato, ojalá con Silvestre, porque sería muy lindo retribuirles el cariño y el esfuerzo que él hizo por meterse dentro de mi género y de pronto hacer nuestra música, claro que sí.
2: ¿Y cuál es su vallenato favorito, Jason?
3: Se llama Historia de los no recuerdo, no, de los Diablitos historia, en una composición de Omar Gélez, de hecho eh, en mi cumpleaños pasado lo tuve, porque es una canción que me transporta mucho a, a mis inicios esa que dice yo no pensé que mi vida iba a
1: ser alegre, iba a ser feliz cuando comencé a vivirla mi padre querido se alejó de mí
3: a me imagino que sabes cuál es
1: escuchen mi historia yo no pensé que mi vida iba a ser alegre iba a ser feliz cuando comencé a vivirla mi padre querido se alejó de mí se marcó
2: canción perfecta para, para un viernes y para una buena fiesta, Jason, pero su carrera musical empezó muy temprano, en aquella época, usted vivía en, en Manzanares, esto en Caldas, ¿no? Sí, pues
3: allí lo hacía de manera empírica, de manera como un niño, realmente eso era, era un niño que, que hacía música popular y que le gustaba cantar, pero a los 16 años cuando comencé a grabar mi, a escribir mis primeras canciones, cuando dije, ve, yo tengo talento para esto, me gusta, grabé tres canciones y a los 19 años dije, bueno, voy a intentarlo por un par de años, y luego pues regreso a mi trabajo actual, y así fue como comenzó todo.
1: Presentía que esto iba a pasar. Pues está claro que en la ley del amor siempre se pierde cuando se sabe amar. No, y de niño, desde
2: los 7 años lo vimos muchas veces en el Festival de la Canción Infantil que se realiza en Manzanares pero Jason, esas primeras canciones que usted logró componer recuérdele aquí a nuestros oyentes en Mesa Blue, ¿cuáles fueron?
3: La principal que, que canté fue una canción que se llama Que deseo lo mejor de hecho la estoy volviendo a grabar
1: Te deseo mucha suerte con tu vida Te deseo que que brille siempre en ti un gran
3: amor. estoy volviendo a grabar, ya estamos como terminando los arreglos porque estoy haciendo mi próximo álbum. Y en este próximo álbum estoy como con, con, con ganas de, de salir con, con algunas canciones clásicas mías. No sé si escuchan por ahí doña Taliana gritando.
2: Sí. sí, en el fondo, en el fondo la escuchamos. Un saludo para ella. Y además, claro que Jason Ajá. duró año y medio
4: ahorrando para poder grabar sus tres primeras canciones. Cuéntenos un poco más de esto, Jason.
3: Eh, fue, fue un proceso muy duro. Fue un proceso de un crecimiento paso a paso. Todos los artistas tienen sus historias. Quizás para unos es más fácil que para otros. Quizás unos llegan al éxito más rápido que otros. Pero la historia de Jason Jiménez es que es un chico que vendía aguacates, que entendió que tenía un talento y que se montó en la película de que quería ser cantante y empezó a luchar por ese sueño. Y hasta el día de hoy yo siento que, que sigo soñando de la misma manera, pensando de la misma manera, luchando por, por poder seguir conquistando corazones y creciendo como artista y aprendiendo, porque realmente lo que uno viene a este mundo es aprender, y eso es lo que yo me la paso haciendo.
4: Y la dedicación de Jason Jiménez desde que empezó a trabajar en otras cosas, como nos está contando, vendiendo aguacates, hasta hoy siendo un gran artista, ¿ha valido la pena?
3: Bueno, yo creo que es una pregunta muy bonita, porque, claro, yo he hecho todo lo que he querido hacer en mi vida, he logrado todo lo que me he propuesto en la vida, he estado en todos los lugares, he comido de todo lo que he querido en mi vida. He conocido 16 países en miras internacionales y tengo 29 años, cumplo 29 años este domingo.
2: ¡Ay, feliz cumpleaños, Jason!
3: <ríe> Gracias, creo que vale mucho la pena todo el proceso que se ha hecho.
2: No, y a Jason Jiménez siempre hay que destacarle esa persistencia, esas ganas, ese ahínco, porque pues emprender una carrera musical no es fácil, siempre se van a presentar obstáculos y luego de lograr pegar una canción después, pues mantenerse también es muy complicado y convertir las canciones en éxitos. Por ejemplo, Jason, una de sus canciones más importantes, ¿por qué la envidia esta canción? Porque es tan significativa en el medio de, de esta carrera musical.
3: Es muy curioso, yo no entiendo, yo, no sé. yo pienso que toda mi carrera la dirige Dios, entonces miren que yo no mantengo con desespero, con, con estrés, no, yo, yo me dejo llevar, yo me dejo llevar por, por esa gracia en la que yo creo y en la que siempre he dejado todo mi, todo mi esfuerzo. Yo soy el único artista de la nueva ola que lleva 15 canciones en línea pegada. Cinco. <coughs> Y siempre me preguntan lo mismo. Pero, Jason, ¿cómo haces? O sea, ¿por qué no se pelado en ninguna? ¿Por qué? ¿Por qué puedes pegar y pegar y pegar? Ya? Incluso de otros géneros, a mí me dicen el palo frío. Hay, hay muchos amigos, que pues, cuando me los encuentro me dicen, ah, oh, compadre, pero tú igual, tú lo que lances, tú puedes cantar a los pollitos y eso se va a pegar. Yo les digo, pues, no lo veo tan fácil, pero sí me parece muy curioso que yo saco una canción y se pega, porque la ambidia la escribí con 19 años, cuando nada de esto existía, y pasó ya los 150 millones de reproducciones sin comprar views, porque hoy en día la mayoría de artistas se dedican a gastarse sus regalías en views y a seguidores, a mí eso no me interesa, yo sigo creciendo orgánicamente, pero cuando lanzo una canción, se siente el peso de Jason Jiménez en Colombia y en el mundo, porque como son personas reales las que me siguen y me escuchan pues se genera un voz a voz muy masivo
1: que vienen a decirme a mí que quieren criticarme comprendan que yo no soy Dios Puedo equivocarme, les es muy fácil difamar, sin importarles nada, solo les interesa.
4: Ejemplo de querer hacer las cosas, de perseverancia y en este momento tan difícil que estamos viviendo todos a nivel mundial, las personas están perdiendo precisamente la esperanza, las ganas de luchar, de seguir. ¿Qué mensaje le da usted a esas personas para que continúen y no y no se pierdan en todo esto que estamos pasando?
3: Bueno, anoche hablaba con un amigo que, que me llamó y me dijo... Y cuando comenzó la pandemia, pues él tenía unos negocios internacionales los cuales todos quebraron. Y lo poquito que tenía, que pues era un, un plante para mi concepto amplio, de cuatro mil millones de pesos los invirtió en tapabocas. Y volvió, y por medio de la especulación, eh, ayer me llamó porque tenemos mucha confianza, y me dijo, hermano, estoy quebrado, estoy recogido yo me ponía en el lugar de una persona como él que llevan toda la vida trabajando y que es la situación en estos momentos de millones de personas en Colombia y en el mundo. Y yo lo único que pienso para responder a, a esto es que los seres humanos venimos al mundo sin nada. Venimos al mundo a aprender y nos vamos de este mundo sin nada. Sabemos que es una situación muy complicada pero debemos continuar creciendo como seres humanos, espiritualmente, mentalmente y entender que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y así es el mundo, así es la vida y eso es lo que nos está pasando en estos momentos. Yo era un muchacho que hacía 28 shows al mes, 24, 23 shows al mes. En estos momentos hemos hecho tres conciertos en cinco meses. Imagínense claro. cómo es la situación y cómo son las cosas. Y gracias a Dios pues logré hacer mis inversiones y, y tener de dónde subsistir, eh, yo y mi familia, o mi familia y yo perdón, pero aquí el problema realmente son los músicos y el equipo de trabajo, que son ellos los que sí la están pasando mal, y que yo ruego a Dios todos los días por tratar de tener una presentación y que nos permitan llegar al sitio y que nos permitan cantar, porque la verdad no nos están dejando, eh, me hago, me hago explicar.
4: Claro, y que además me, de, eso,
3: me
4: que además de eso, Jason, usted tiene unas empresas de construcción y de transporte que le gusta también generar empleo y que también me imagino que durante esta pandemia ha sido muy difícil sostenerlas.
3: Te voy a contar algo, yo desde que inició la pandemia lo único que dije es no voy a parar hasta hasta el último momento, hasta el último momento. Pues el tema de, de la constructora no ha parado. Estamos terminando obra ahí en Bogotá. Estoy pues en el 95% de obra, pero no ha sido fácil, se los confieso. Obviamente me ha tocado valerme de préstamos, de créditos, de cosas, pero tratar de sostener la gente. Yo le explicaba a alguien de que solamente la seguridad social, que es lo más importante hoy en día para un empleado, y en mi caso que pueden ser entre 50 y 70 personas, pues es una seguridad social que vale 30 millones por mensuales. Claro. <risa> y claro. ahí para arriba pongan en mi familia, mis hijos, mis hermanos. Todo esto genera unos gastos, costos fijos mensuales muy grandes. Y bueno, Dios no nos ha desamparado, aquí estamos. Yo sigo trabajando, sigo metido en mis en mis cuentos, en mis cosas. Y, y ahí le vamos dando manejo a la situación de la mejor manera. Lo más importante es que a la gente... Y a todos mis amigos y todas las personas que me colaboran, les llegue el pancito y, y la comidita cada día. Eso es lo más importante. Claro y que, ahí para adelante Dios proveerá.
4: Claro que sí, Jason. Y a mí me genera un, un poco de curiosidad porque un artista popular decide tener una empresa de construcción y de transporte y no, por ejemplo, almacenes de ropa o de accesorios como al estilo de Edwin Luna. <risa> uh,
3: a mí no me gusta hablar mucho de lo que yo hago, pero yo soy un tipo muy inquieto. Hay que recordar que yo me crié en una plaza de mercado donde yo vendía aguacate, esa lata gota gota, eh, vendía celulares, vendía planes de celulares, trabajaba en un puesto de abastos, vendía costales. Entonces, yo desde los 13 años siempre vi fue los negocios. Para mí para mí yo, yo era jefe de bodega con 16 años y manejaba siete empleados que triplicaban mi edad.
4: Claro, triplicaban un niño.
3: Mi edad, Ni siquiera me doblaban la edad. Eran ya señores de edad, de 50, 60. Pero como yo era tan como tan chisparoso como decimos nosotros los payos, me ganaba mi lugar en las ventas. Eh, yo soy muy inquieto, pero yo soy muy lógico. Hoy en día, de las únicas cosas seguras que tiene este país es la finca raíz. Eh, no, no, eso eso es la comida, la comida siempre será vendida y siempre se venderá, pero yo tengo muchos campos de acción, gracias a Dios, eh, y, y he podido establecer un equipo de trabajo muy valioso, el cual quiero mucho, yo también estoy metido en el sector hotelero, entonces son muchas cosas, pero pues casi no, no ahondo en el tema, pero sí, yo muy inquieto en, en, en el tema de las inversiones y pues gracias a Dios por eso hoy en día puedo sostener los muchachos y puedo continuar apoyándolos, así sea mínimamente, pero no, pues no hasta este momento yo no he tenido que sacar a nadie, que yo sepa a nadie, a nadie, todo el equipo de trabajo está, está ahí, eh, mínimamente se les ayuda, pero no se les deja tirados.
1: Me dan si me pongo a ver que estás vendiendo. ¿Sabrá Dios con quién? Bendecida, a mí no me engaña, yo conozco tu calaña, que hasta el espejo se empaña, porque estás arrepentida, bendecida, porque tiene lujos, porque gasta y no trabaja, se te nota el No quiero ofender, publicando frases de psicóloga en activa altiva y distante, ay qué gran
2: mujer, a mí no me engañas como lo engañas a él. Jason, y, ¿y ese talento musical se lo heredó a quién? ¿A la mamá, el papá? ¿A quién era el que le gustaba la música en casa?
3: Yo no tengo ni idea, ¿sabes? Mi mamá mi mamá siempre fue cantinera. Mi mamá siempre tuvo, siempre ha tenido varias. ¿sí? Hasta, sin mentirte, hasta hace unos cinco meses recogió el último bar cuando comenzó la pandemia. Y así un problema con ella porque a mí no me gusta, pues ya ella y ya no borracha y eso. Pero es el mundo de ella. Mi mamá me cruzó a mí. A mí me servían el desayuno en de Manzanares y me ponía el musicario Gómez a las 7, 6 de la mañana antes de irme para el colegio. Y así crecí yo, ese, ese mi mamá sí hace con esa música, cocinaba con esa música, y se los tomaba, se tomaba los guaros que más amigas. Y, y yo, cre, yo creo que eso tiene que influir mucho en uno como ser humano. Me generó esa admiración y ese respeto por, por el género regional y aquí estoy. Curiosamente, hoy después de nueve años de carrera, soy un exponente que quizás soy el que están poniendo ahora las mamás en las casas y los niños están escuchando, <risa> pienso yo.
1: Parece algo absurdo, hoy quien está conmigo, la veo que está más bella. Parece algo absurdo, porque todo mi mundo lo quería al lado de ella. Maldita atrás. me nota en la mirada
2: lugares de Colombia sirven el desayuno y la mamá está escuchando las canciones de Jason Jiménez. ¿Pero por qué, Jason, eh, en este momento en el país también hay tanto furor en la música regional mexicana, en la música popular?
1: Es que
3: eh, esto es culpa de nosotros. Les voy a decir por qué. Yo conozco a Paola, a Francis, a Jonales hace muchos años, 12 años, 11 años. Cuando nosotros llegábamos a muchas emisoras y nos cerraban la puerta y nos decían eso es música de borrachos, eso aquí no, eso aquí no va muchachos, con mucho respeto eso es música para que ustedes vayan y pongan en las cantinas y, y en los pueblos y en las provincias, pero aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali eso no funciona. La ciudad más difícil para meterle música popular fue Cali. Eso fue, fue una lucha, yo no, yo creo que de, de, de gladiadores. ¿Qué hicimos nosotros como género? Nos unimos cada uno por su lado. Entonces, mientras yo estaba regando si en todo Antioquia, Lionel estaba regando si en todo acá Paola estaba regando si en todo el valle, Francia estaba regando si dicen, por todo el carretero y nos volvimos una bomba. Nos volvimos un. un, un... Todos estaban sembrando música popular y cuando en vaina estalló, chao, se fue, fue una cosa brutal, fue una cosa que. Como les digo, el año pasado yo no tuve tiempo absolutamente de nada. Tuve un sábado que no trabajé porque era ley seca. Hacíamos 23, 28 shows mensuales y, y, y ese fue el fruto de todo, esa, de todo ese ramillete de artistas. Incluso, vuelvo y les digo, la culpa no es todo lo mía, la culpa es de todos nosotros que le metimos perrenque a la vaina y, y nos ganamos un lugar en la sociedad.
4: No, y es que esa virtud también para componer, Jason, porque todas las canciones que han sido éxito en su carrera musical son de su propia autoría.
3: Sí, no, y que vieras lo que vienen yo, yo, todas las canciones que han sonado mías hasta este momento son canciones que escribí hace dos años atrás, tres años atrás, siete, ocho años atrás. El próximo, álbum mío, el cual no sé cómo se va a llamar porque... No no, no, no no Es lo último que le pongo al álbum, el, el título. El próximo álbum yo lo, lo escribí junto a los seis mejores compositores de Latinoamérica en México. Van a notar un cambio y un crecimiento a nivel autoral del cielo a la tierra. O sea, es otro cuento totalmente diferente. Es un nivel muy, muy internacional. Y bueno, es por lo que tanto he luchado, por lo que tanto quiero. Yo en la vida quiero ser el mejor de esta vaina y estoy trabajando por eso todos los días de mi vida.
2: Y cada día lo está logrando, Jason. Hablemos, por ejemplo, de canciones que ya nuestros oyentes nos están pidiendo. Aventurero, más de 140 millones de reproducciones en YouTube. ¿Qué significa para Jason eh, Jiménez esta canción?
1: por el mundo, derrochando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida. Me encanta el amor. Esta
3: canción tiene 13 versiones en estos momentos. La han grabado, en, que yo sepa, como en otros países, pero yo sé que hay muchos más que, que se la han grabado porque hasta en Argentina. Tengo un primo que vive en Argentina y me dice que ya la escucho en cumbia allá. Esta canción es una canción de esas que un artista espera toda la vida. Tenía muchos éxitos porque la envidia de ella, soy la última farra, maldita traga, ya no, mi amor... ...cuánto les veo, cómo duele el mejor caballo... tantos éxitos. ...y llega Aventurero... ...la lanzamos... ...a los 15 días es... ...la canción de la serie de Cali... ...luego pasa a ser la canción también... ...de la serie de Manizales... ...luego nos damos cuenta que lleva seis meses... ...en el primer lugar... ...habiendo 50 exponentes... ...de música popular... ...y luego nos damos cuenta que llega a un año... ...en el primer lugar... ...como la canción más sonada de la música popular... Y después nos damos cuenta que llegó a un año y tres meses hasta que salió Alguien Me Gusta. Y nunca en la vida, yo llevo nueve años haciendo música popular, nunca había habido una canción que hubiera durado más de cuatro meses en el primer lugar. Jamás, nunca. Eso no, no había pasado en la música. Y esta canción duró casi un año y medio siendo la canción más tonada de la música popular. Todo el mundo lanzaba, mis colegas alcanzaron a lanzar tres, cuatro canciones, no pasaba nada, ella seguía peleando en los primeros lugares, una cosa absurda.
1: Te vas, decirte que te bien. Pues y que ha sido no también, quieres, eh,
4: Jason, eh, esta mío. época de cuarentena también te para poder disfrutar mismo, de sus dos niñas, ¿no? no que porque con todo el tema Ay, de, no de, la de las giras, de conciertos, porque recientemente, pues antes de que pasara todo esto, usted estuvo en Europa, quedó allá varado un tiempito. Eh, y vuelve aquí para poder pasar más tiempo también con ellas que, que pues están pequeñas todavía.
3: Esto ha sido mi punto más ganador en, 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 en esta pandemia. Me ha disfrutado mis hijas, mi hogar, hemos comido, hemos jugado, nos hemos tomado los tragos en familia, eh, yo soy el de los atados, yo soy el que hoy, hoy es un día que como estamos en toque de queda en, en Medellín Ahorita que me miro, que me invento? Yo me invento alguna cosa, pero esta noche no la paso el limpio. No sé, alguna cosa meto al horno y lo que salga comemos. Y, no sé, han sido un tiempo muy, muy bonito en, en ese sentido, aunque pues es preocupante, porque pues yo no pienso solo en mí, sino también en la sociedad, en las personas, en mis amigos. Sé que hay gente que la está pasando muy mal en estos momentos, hay muchas cosas que uno no entiende, que, que no, como que, que no, 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 no sé, no, no no le cabe en la cabeza. Pero bueno, nosotros no somos los dirigentes políticos de este país, son ellos y, y hay que dejar que ellos hagan su gestión a su imaginar.
2: Sí, Jason, son tiempos muy complicados y, y como lo dices, hay gente que la está pasando muy mal.
3: Ya que yo a inicio de pandemia, eh, presumiblemente humildemente lo, lo tengo que decir, yo que era artista de mi género que más comida regalé? Yo regalé cinco toneladas de comida en tres ciudades. Pero resulta que a mí no me gusta publicar nada de eso. Yo solo publicaba que estaba en Medellín, luego publiqué que estaba en Vigavicencio y volví a publicar que estaba en Medellín y me empezaron a atacar descarado, irresponsable. como se le ocurre? ¿Tiene corona? ¿Se compró la policía del país? Y después de eso yo me quedé callado, callado, callado. Y al final le dije a mi equipo de trabajo, le dije, muchachos, ¿publicamos lo que hicimos o no lo publicamos? Y me dijeron, hermano, va a tocar. Y hicimos un video donde le callamos la boca a todas nuestras personas. Y lo que les publiqué fue, he viajado para regalar más de 50 mil mercados. ¿Y tú qué has hecho para dejar de criticar? Y ahí y todo el mundo se apagó todo el mundo porque me llamaban de todos los programas de pero sé por qué está viajando pero sé cómo llega pero sé cómo no yo qué hice llenaba un camión con tres toneladas de comida llegaba a los ratenes y decía señores voy a ir a regalar esta comida en los varios pobres de Medellín ustedes verán si me dejan aquí o me dejan seguir de ah no 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 don Jason antes también lo acompañamos le ponemos a escolta a la policía y así se hizo todo pero como en este país es mejor criticarse que ayudar pues mucha gente lo vio, fue como que yo estaba de paseo por las carreteras de Colombia
4: <risa> Sí, no, tremendo además porque estas esas son obras que uno hace de corazón y no son necesarias tampoco pues publicarlas
3: Yo odio eso, para mí la persona que hace una obra de caridad y, y al mismo tiempo la está publicando para mí eso es pauta claro. pero les voy a ser sinceros Toca eh, Toca, esa es la palabra toca porque la gente quiere ver eso en, en los artistas. La gente quiere estar en su casa eh, pegado del, del iPhone, simplemente cocinando su almuerzo, pero viendo que los artistas sí estén en la calle, exponiéndose al COVID, regalando y de todo. Ahí sí le sirve el artista. Si no lo hace, el artista no vale nada. Y como siempre yo lo he dicho, criticar desde un celular y desde la comodidad de una casa o de una finca es lo más fácil que hay. Pero pues yo no le paro bolas a nada, yo ya estoy por encima de, de muchas cosas y estoy enfocado en, en quién soy yo, qué soy yo con mi familia, con mis hijas, con mis hijos, con mis hermanos, y ahí sigo trabajando. Brindemos amigos,
1: siéntese conmigo, que suene la banda, que hoy sobran motivos, andar de parranda con traje y mujeres como nos encanta. La botella. Quiero que amanezca, ya todo me vale, que pa' la tristeza, tequila y cerveza, no creo que me falle, brindemos amigo que hoy estoy contento, que viva el desmadre
2: sin duda gracias por ayudar gracias por seguir haciendo música y gracias a ti su nueva canción este nuevo sencillo con silvestre de dangón y gracias por estos minutos y este tiempo con los oyentes de mesa blue
3: a ustedes muchachos hermosas dios las bendiga eh, gracias por esta entrevista les envío un saludo a todos los oyentes a todas las personas que me han regalado un aplauso, que han comprado un mino, eh, no tengo palabras de agradecimiento, no tengo como decirles gracias por sostenerme estos nueve años de carrera musical así se le en dándoles Lidia soy Diego Jiménez y esto es de nuevo junto a Silvia Angol no
1: puede ser que hasta hoy y yo me enterara. Ahí lo enteré